0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油。So podcast， 华人华语故事的声音。所有的事情，尤其是坏事。往往在发生之后才感到后悔，当时真不该那样啊！当读起这本书的时候，很多人觉得一定不能做这样的子女，趁时光还来得及。阅读开阔视野，豁达心胸；阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。人就是吃完饭，任凭饭桌凌乱，也可以放心去做别的事情。妈妈再也不愿让你看见她纷纭的生计了，于是，你也豁然醒悟，原来你已经变成了妈妈的客人。这是韩国作家申京书的代表作《请照顾好我的妈妈》当中的一段话。今天，可辉将跟大家继续走进这本小说，一本具有自传风格的小说。申经书》书是上个世纪九十年代韩国文坛的神话，代表作诸多，也得遍了韩国的各种重要文学奖项。若说最受喜欢的还是这本书，请照顾好我的妈妈。五月是一个非常特别的月份，据说五月的阳光是最好的、最暖的。五月也是最明亮、最灿烂的月份。在这样的月份中，有一个最美好的节日，是母亲节。自母亲节那天，可会跟大家分享这本书。有不少听众非常喜欢，并且已经找到了这本书，开始共读了。作家的风格很鲜明。在叙述起妈妈的故事的时候，不拖沓，不唠叨，很有节制，所以读起来非常感动，非常贴心，似乎是在看自己的妈妈，或者自己妈妈的妈妈，甚至是在看自己的故事。小说讲的是为了给年迈的父母过生日，五个子女特邀他们来到首尔，在首尔地铁站，妈妈走丢失了。丈夫和子女相互埋怨，最终他们想到散发寻人启事，想方设法寻找妈妈。他们在追寻母亲踪迹的过程中，努力的复原着有关她的记忆。这个时候，他们才发现，五个子女加上丈夫，竟然没有一个人对母亲真正的了解过。他们找不到一张母亲最近时期的照片，他们不清楚母亲具体的生日。在写寻人启事的过程当中，他们讨论到底应该写多少酬金。上集中大家听到了，最终拍板500万韩元。有心的听众已经查到了， 500万韩元相当于人民币 2.6 万元。别忘了，一开始还想写一百万。为家里奉献了一生的母亲，原来在子女、在丈夫的眼中是可以明码标价的。她的价格是两点六万人民币。多么悲凉，多么让人心酸！母亲是每个人心头里最暖的那个角落。可以说，呱呱落地的时候，母亲就开始付出所有来珍爱自己的孩子。在申经书》书的小说中的这位母亲更是这样。她生活在一个无法主宰自己人生的年代里，她所有的梦想，就是为自己的家、为自己的子女奉献一切。甚至说，她的母亲到最后已经不记得还有没有独立的梦想了。在奉献一切的同时，他早已放下了自我，变成了子女身后的一个空壳。他日日站在子女的身后，如空壳，如影子。子女们依赖他，但常常又忽略他，也推开他。当读起这本书的时候，很多人觉得，一定不能做这样的子女。一定要立即、马上用心的陪伴自己的妈妈、自己的爸爸、自己家中的老人，趁时光还来得及。人生中最爱的那个他，也是最爱我的那个他。虽然从小分开住的那个他，却把一切都给我的那个他。时时刻刻叮嘱我的那个他，但从来不曾喊辛苦的那个他。如今想让我过好，做饭都用大锅炒，永远把我当做宝。美丽的那个他，让我能够骄傲地大声说，她是我吗？”想见你，我办不到。歇斯底里样的咆哮，来不及成为你的骄傲。会给你一个 ，you 今天我们继续走进申经书的代表作，请照顾好我的妈妈。欢迎收听《阅读世界》。年轻的时候，我们总是拼尽全力的想要离开家乡，想要干出一番事业，一路成长。坎坷磨难中，母亲总是陪伴在子女的身边。但是，当子女们渐渐长大成人，有了自己的家，在大城市安家落户之后，他们离母亲、离父亲远了，再回去，似乎已经成了父母的客人。今天我们继续走进申京书的代表作，请照顾好我的妈妈。在上期节目当中，我们知道一家人散发寻人启事，想要用五百万韩元，也就是两点六万人民币，来打赏找到母亲的人。可是事实上，在上一集当中，我们知道他们仍然没有找到母亲。小说写到。父亲和兄弟姊妹们一起聚集在一处，他们碰头本来是为了商量如何解决妈妈失踪的问题，却没想到一旦聚会就吵起来。他们彼此之间找出对方对不住妈妈的地方，都忘记了自己也曾经完全忘记了妈妈。所以，转瞬之间，曾经像躲避般缝合的往事就纷纷膨胀起来。当时，兄弟姐妹加上一位父亲，有人咆哮，有人抽烟，有人夺门而出。听到母亲失踪的消息的时候，作为作家的我忍不住发了脾气。家里那么多人，怎么没人想到去首尔站接一下父母呢？哥哥、嫂子沉默无言。作家想到自己，他也无言以对，因为作家是在四天后才知道妈妈失踪的消息的，当时他还在国外。这一家人就互相推卸妈妈失踪的责任，互相争吵着，互相发脾气，每个人似乎都很受伤。韩国作家申京书的代表作《请照顾好我妈妈》，可辉非常喜欢这本书，一边读一边默默流泪，还一边跟我远在北京的妈妈一起聊起这个故事。有一天，我们共读共聊的时候，聊了两个多小时。真的，这不仅仅是在写小说当中五个弟兄姊妹的母亲，他也是在写你，写我。写他，写所有子女，所有母亲。我们继续翻开这本书，看接下来故事会怎么样呢？告别大哥，你坐地铁回家，却在妈妈走失的首尔站下车了。你走向妈妈失踪的地点。那么多人与你擦肩而过，你站在父亲松开妈妈手的位置，仍有那么多人擦着你的肩膀前前后后的走过，没有人说对不起。你的妈妈茫然失措的时候，人们也是这样走过去了。你要离开妈妈进城的前几天，妈妈拉着你的手去了市场里的服装店，你挑了一件没有花式的连衣裙，妈妈却把一件肩部和裙边缀有花边的裙子递到你面前，这件怎么样？唉，你叹着气推开了它。怎么啦？你就试试嘛。当时还年轻的妈妈瞪圆了眼睛，带饰边的连衣裙和妈妈戴在头上的毛巾成了鲜明对比，犹如两个截然不同的世界。太幼稚了，是吗？妈妈不相信的问。她似乎还觉得惋惜，前前后后打量着那件连衣裙，说：“妈妈幼稚。”你感到有些歉疚，于是又说：“这也不像妈妈你的风格啊。”这时，你的妈妈说：“不，妈妈喜欢这样的衣服，嘿，可惜穿不了了。”原来妈妈也喜欢带花边儿的衣服。我第一次知道，对一个人的回忆可以追溯到哪里呢？关于失踪的妈妈的回忆，又能想到多少呢？关于这件花边的裙子，还有许许多多关于妈妈的事，在妈妈丢失之后才流泻笔端。自从你听说妈妈的消息之后，你的心里再也没有片刻安宁，无论你在哪里。妈妈守在身边时，那些被遗忘到九霄云外的往事都会纷纷涌现，无穷无尽的悔恨从记忆的尽头纷至沓来。当时要是试试那件衣服就好了。你坐下来，也许妈妈曾经蜷缩着身子坐在这里吧。那天，你固执地挑选了自己喜欢的连衣裙。没过几天，你就来到了首尔站。送你来首尔的妈妈迈着自信的脚步，仿佛能镇住威严俯视着人群的高楼大厦。你的妈妈紧紧拉着你的手，穿过汹涌的人潮，走过广场，站在钟楼下面等你哥哥。可如今，他迷路了。看到地铁进站的灯光，纷纷涌过的人们对你侧目而视，似乎觉得坐在地上的你有些碍事儿。你的妈妈在地铁首尔站抓脱了父亲的手，那时候，你在中国，你和几位作家同仁前去参加北京国际书展。后来想想，你的妈妈在地铁首尔站失踪的时候，你正在书展的某个展位上，端详着被译成中文的你自己的作品。可是父亲为什么不打出租而要坐地铁？只要不坐地铁。父亲说：“既然火车站和地铁站相连，何必非要出去打车呢？”所有的事情，尤其是坏事，往往在发生之后才感到后悔。当时真不该那样啊！家人们为什么一反往常？竟然相信父母能够自己找到二哥家呢？家里无论是谁，总会去首尔站或高速客运站迎接父母，这向来是理所当然的事啊。不管是去这个城市的什么地方，父亲要么乘坐家里的私家车，要么打车。然而，他怎么会想到坐地铁呢？父亲说是妈妈想和他一起乘坐刚刚进站的地铁的。父亲进了地铁，妈妈就不见了。当时偏偏是混乱不堪的周六下午，你的妈妈被人潮裹挟着松开了父亲的手，惊慌失措的时候，地铁已经出发了。父亲拎着妈妈的提包，你的妈妈两手空空，独自留在地铁站里。那时候，你已经离开书展，正在赶往天安门了。这是你第三次来北京，却从来没有踏上过天安门广场。从前只是坐在公共汽车或小轿车里呆呆凝望。为你做导游的学生说：“距离晚饭还有点时间，要不要到天安门广场看看？”你们都同意了。你在紫禁城走下出租车的时候，独自留在地铁站里的妈妈在做什么呢？走进紫禁城，你们很快就出来了。整个北京城都在施工。据说是为了迎接第二年将举行的奥运会，紫禁城也在施工，只有局部开放，而且关门的时间也到了。你想到你要去天安门广场的时候，你的妈妈是不是站在汹涌的人潮中怅然若失呢？也许她在等待有人来接自己。连紫禁城和天安门广场的道路也在施工了。你欣赏到了北京天安门广场的风筝，可是此时你的妈妈却绝望的坐在地下通道，也许，还在低声呼唤着你的名字。天门的铁门洞开，武警战士提着正步行进，于是你欣赏到了降下五星红旗的情景。这时候，你的妈妈也许正在地铁首尔站迷宫般的通道里徘徊，又徘徊。当时看见你妈妈的站内工作人员也证实了这一点。他们看见那个被推断为你妈妈的年迈妇女步履蹒跚的走路，看见她偶尔的跌坐在地，看见他呆呆的站在电梯前。也有人说，那个像你妈妈的老人在地铁站里坐了很久，后来便进了刚刚进站的地铁。那天夜里，你的妈妈消失了，无影无踪。你和你的作家同仁们却驱车赶往灯火辉煌的北京美食街，在红灯高照中品尝着高达五十六度的中国美酒，享用着红油烹炒的滚烫的香辣蟹。父亲说：“他在下一站下车，重新回到和妈妈失散的首尔站，然而妈妈已经不在了。就算没坐上地铁，也不会迷路吧？地铁站里不都挂着向导牌吗？难道妈妈不会打电话吗？只要去公共电话亭打个电话就行了呀。”嫂子很不解地说。他很不理解，没坐上地铁就找不到儿子的家的妈妈，没坐上地铁就找不到家了吗？也许妈妈还有别的事儿，别的事。嫂子这么说，是因为她依然把妈妈看成是从前的妈妈。妈妈也会迷路，我说。嫂子瞪大了眼睛。嫂子，你不也是知道吗？妈妈是什么状态？嫂子的神情仿佛在说：“我什么都不知道啊。”妈妈处于什么样的状态？你的家人都知道，你们也都知道。妈妈也许再也不会回来了。妈妈我们约好好了了吧，约好了吧，来生在这里团聚。韩国作家申京书的代表作自传体小说，请照顾好我的妈妈。妈妈，我在这里等你。刚才可辉跟大家分享的是一段关于一家人如何寻找妈妈却没有寻找到，作家自己回顾起自己在北京出差，母亲可能是什么样的景况的一段文字。是啊，为家中付出了所有的母亲，牺牲了一切，奉献了一切，泯灭了自我。他忘记了自己也有梦想。忘记了自己也有需要，可是就是这样的一个妈妈，却完全被一家人忽略了。妈妈丢失之后，大家找不到妈妈的近照，大家不知道妈妈的生日，大家明码标价 2.6 万人民币悬赏。原来，妈妈在子女的心中是可以量化的，可以用金钱来衡量的。原来，妈妈丢失之后，所有人才知道，没有一个人真正的了解过她。一个女人忘记了童年和少女时代，赶在月经初潮时早早结了婚，一连生了五个孩子。随着孩子们的成长，这个女人，这位母亲就渐渐消失了。为了孩子，她无所畏惧；可是，当她自己在地铁站的时候，却茫然无措。她失踪了。当母亲真正的失踪了，大家找不到她了，大家才回忆起了关于母亲的事。作者回忆起，妈妈总是舍不得花一分钱。但是，当自己想买一本书的时候，妈妈痛痛快快地帮他买下了昂贵的书。他们回忆起妈妈是如何疼爱大哥、二哥、老三的，说：“妈妈是不识字的，每每给哥哥写信，都要通过我。信末总是有大滴的眼泪落到妈妈手背上。”而妈妈口述的最后一句话总是不变的：“千万不要饿肚子啊，妈妈。”妈妈牵挂着所有人，但是所有人都忘记了她。母女关系要么是相互间非常了解，要么比陌生人很陌生。直到今年秋天。作家说：“你始终以为自己是很了解妈妈的，包括她喜欢什么，生气时是怎样的情绪，她想听什么话。如果有人问妈妈在做什么，你可以在十秒钟内回答：‘妈妈正在晒蕨菜，或者妈妈星期天要去教堂。’然而就在这个秋天，你的想法破灭了。”那是妈妈当着你的面儿收拾屋子的时候，你忽然感觉自己不再是妈妈的女儿了，好像变成了妈妈的客人。不知是从哪天开始，妈妈会把掉落在房间里的手巾立即捡起来挂好，餐桌上的食物吃光了，她会赶紧添上新的。如果你不提前告知，便回到妈妈的家，她会因为院子凌乱或者被子不够干净而心生歉疚，向你道歉。打开冰箱看看，妈妈就会不顾你的劝说，执意要去菜市场买菜。家人就是吃完饭，任凭饭桌凌乱，也可以放心去做别的事情，不是吗？可是此时，妈妈再也不愿让你看见她纷纭的生计了。于是，你豁然醒悟，原来你已经变成了妈妈的客人。申京书的小说，请照顾好我的妈妈。她写的是一个特别的妈妈。出生在一个无法主宰自己人生命运的年代中，当了妈妈之后，逐渐忘记了自己所有的梦想，为家庭、为儿女牺牲奉献了一切，泯灭了自我。我们今天看这样的妈妈，似乎是上一代或者是更上一代母亲的形象。但是，若我们走进去看母子关系、母女关系，看其中的伦理。看其中的点滴细节，会发现他写的是所有的母亲，所有的子女。其实只要深思熟虑，世界上大部分的事都是可以预见的。如果认真思考，即便有意外的事发生，也会在情理之中预料到。妈妈怎么会丢失呢？有谁为这件事儿深思熟虑过吗？记得可会在读圣经的十诫的时候看到，很有意思。前面的一部分是讲神和人的关系，主要是说人要敬畏上帝。当提到人和人的关系的时候呢，神第一个诫命就是当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。当然。我们不是因为圣经规定或者是什么样的书教导我们孝敬父母才去这么做，更不能说这是借命，所以为了借命才去遵守。只想说，神圣如神的话，神圣如真理，圣经都在教导我们孝敬父母之重要。可是当落实到日常生活中，我们真的常常就忘记了。当作者在罗马出差的时候，站在西斯廷教堂门前，他深情的祷告说：“拜托了，请保佑我的妈妈。”我想这句祷告也说出了许多子女的内心。我们的母亲们奉献一切，最终就像一个空壳一般站在我们旁边，可是我们不能忘记他。圣经书》说。他写这本小说，就是想要努力的还原母亲为我们付出的令人心痛的爱、激情和牺牲。如果母亲们被埋没的人生具有某种程度上的社会意义，他说：“那这就是我作为作家的朴素的心愿。作家想用这本小说，去告诉所有人，我们的母亲是什么样的。”也想告诉所有的母亲，其实母亲也可以有母亲的世界。我们不仅有母亲的角色，还有富有社会意义的其他的身份。不要拼尽全力，最终成为父母的客人。可会愿与你共享，更把这本书推荐给你。So Podcast， 华人华语故事的声音。